0: 大
1: 家好，欢迎收听这期的《黑石公园》。我是
0: 阿文，我是 CS， 我是金花
1: ，还有蛋塔。蛋塔在我们旁边，现在蛋塔正在拿着手柄正在玩呢。今天啊，咱们来聊聊这个《生化危机七》。这个生化七啊，嗯。也是在春节前夕发售，正好呢，我们利用春节这个小长假做一期这个有关生化期的节目。早期啊，做过一期这个有关生化的主题。当时呢，也是有更多的是一些回顾、回忆自己就是童年时候玩生化的一些经历。生呃，金花呢是一个算是一个生化危机的游戏粉丝哈，是吧？对对对每一代
2: 你都玩过。对对，每一代从一会儿可以聊一下都有哪些代，全玩过，都、嗯
1: 、玩过。呃，生化七出了之后，他必然要入一发。<咳>他呢也是在这个春节期间啊，也是就是
2: 受了不少惊吓，是不是？还好吧，合家欢乐嘛，带着孩子一起
1: 玩，<咳>带着孩子一起玩<咳><咳>。这个能不能带孩子一起玩，一定要因人而异啊<咳>。如果说你的
2: 孩子从来就是说对这些。这种恐怖题材不太能接受的话，还是慎重尝试。对这个，因为我们家小孩从小就看我打生化，然后能他看着睡觉，然后他妈妈看那个行尸走肉，然后是一边喝着奶、吃着奶，一边看行尸走肉，这么长大的
1: 。啊、说到这儿，不是你，你,你这回玩《生化危机七》，好像也引起了你媳妇儿的一些。不满是吧？你好像一直在污言秽语,<笑><笑>语，完了，一边玩一边污言秽语，完了是吧？
2: 也遭受了一些他的不满，對對對對不是不满是嘲笑，就嘲笑，就是你不是不害怕吗？你为什么还要玩这个？啊、还一直在骂人？就因为人恐惧的时候会有一些、就是，就是就是你一直在骂人，会会会比较放松嘛？對對對人说过，就是当人恐惧到一定程度
0: 的时候，就开始你那个污言秽语出来之后的话，你觉得特别振奋士气，對對對啊、而且你就觉得说这人他如果就是。恐怖到极致之后，你甚至会骂人。你来呀
1: ！对，这种。但但你看，我刚才也是暴露了自己内心的一些那个很黑暗的一面，是吧？我看到这个游戏的女主角，我就老想那个，你、哦、知道<笑>你说这是一种什么样的心理反应？很正常，很正常。因为我玩那个时候一直是喊这句。金花在春节这两天玩的时候，也是在群里也跟我们说说啊，受不了了，受不了了。就是这种情况，在他玩的几代这个生化里边，我们都。不太常见，因为他之前好像觉得啊，这就是一个、啊，已经完全可以去尽情体验那么一个游戏，是吧？但好像这次生化危机出了之后，用你的话讲，就是前十分之一的剧情，也
2: 给你带来了一些不适，嗯，对吧、嗯？对对，我觉得可能是卡普通有点，就是向粉丝挑战吧，就因为。之前几代已经开始，一直就是有一种说法，就是说这玩意儿不害怕了，已经失去了就是原有的作品的那些感觉嘛。然后我觉得，尤其这回配上 VR 了，一会那个，我这回没用 VR 玩，用的是那个电视屏幕。CS 好像用 VR 试了一把，但是就即使是我用电视屏幕玩的时候，前十分之一感觉到那种恐惧，就是因为它变成第一人称，就是第一人称的这个视角。代入感特别强，而且整个他用这些气氛的烘托，一会儿可以也聊一下是这些手法吧。反正他让你会，确实会让我觉得挺害怕，因为我玩过所有神话，我觉得我对这种东西已经免疫了，但是依然会让我觉得很恐惧。我只有不停地骂人才能够进行下去。然后呢，直到我后来拿到了那个散弹枪的时候，我心里边就突然就平静了，就是。之后的剧情和玩法基本上就跟之前的是类似，就是你不会那么恐惧了。但我觉得前十分之一就是卡普通在告诉粉丝：“你不是要害怕吗？我就告诉你，我能做成这样。你如果全程这样，你绝玩不下去。”我
1: 想吓死你，我他妈就能吓死你！<笑>真的是这个。不咱们之前好几个月之前定的计划就是，我们准备把 VR 弄到手。嗯、春节前这个 VR 啊，也是一度断货，完了被炒得很高。嗯、我们呢，也就也就没想再去赢这个风头。呃，但是呢 ，CS 是特意利用春节这个假期去海外，去<笑>说一定要去去尝试一下 VR 版的生化危机，是吧？他也是这个目的，这回挺下本了，专门是坐飞机去一趟东南亚吧，实际去体验了一下这个 VR 版的这个生化期。但是也是由由于这个时间的缘故吧，他没有说体验太充分。但是呢，你也跟我们聊聊你当时用 VR 玩生化期的一些。
0: 内心体验，内内心折磨，<笑>我那太折磨了。你上来之后
2: ，因为这一代其实跟以往不太一样。以往我觉得那个蛋塔要死了，你你要让它死了之后，你重新进行。捡了药之后进那个，进那个刚才对对对，你可以重新玩。捡了药之后，你进旁边那个地上不是有一个地儿让你让你开吗？那个、钥匙是开那儿的。VR 版本试了一把，真的我觉得是挺吓人的，因为。以
0: 以往我们知道每一代上台之后，这主角你一看他就是不是 Leon 就是 Chris 这种，全都是原来比如 Stars 战队的或者什么 BBA 什么那个那个那个组织的、嗯。嗯一知道这个上来之后得有枪啊，嗯、你得有刀啊、嗯，你至少他这个赤手空拳也是比这个正常人要厉害很多。嗯嗯、但是这一代上来之后我没给你交代这些，嗯，因为上来之后就是一个特别普通的一个呃录像带还是什么，然后就告诉你说他的媳妇儿丢了、嗯，丢了好几年了，然后你开车去到一个地方，然后去找他媳妇。儿、嗯嗯。这屋子一进的时候，进到这院儿的时候，我就知道挺恶心的、嗯，挺害怕的，挺有那个生化危机的这种感觉的，呃、有点回归生化一时候那这个。古宅
1: ，哎，是吧？这、哎那个气氛
0: 出，它它还不是古宅，它是乡间的小屋，像
1: 、嗯、像有点像这、那个咱看美国电影里边这个，呃，这帮年轻人一到假期是吧？对对对对,对，车
0: 去那个对对
2: 对对对对对对古屋去，对，我们
0: 探个险吧？对,
2: 对对对，不是前一段那个就是 C No 的那个恐怖片就到这儿，就导致我们不去了，我们要去阳光海滩嘛。就是我觉得这个这片恐惧点，这是一个恐惧点，就是当你咱们现实生活中到了这么一个屋子，正常人一定会选择不去。我去别的地儿了，但是这里边你为了把游戏进行下去，你必须强迫自己走进去。对，而且带着 VR 的时候
0: ，你会感觉说，就是因为他带着 VR 的时候、嗯，你真的是感觉身临其境的、嗯。虽然他这个做的这个画面还是没有那种就是特别真实，嗯、但是你戴上的时候也已经能感受到，说我这个是在以这第一人称视角再去经历这一些了。嗯嗯、第一个吓着我的地方是它有一个录像带，你在屋里头检查一个录像带，你把这录像带插到那个。电视里边插到那录像机里边的时候，然后先是有一张大脸就出现，这其实不是妖怪，但是就是即便这样的话，也是突然一一个惊吓，先把你吓着了。呃，这也是 VR 设备体验出了它的一些特性，没错，它在你这个很近的距离里边出现了，它是它是从黑屏一直切到了一个人脸、哦，而且那录像带它其实有点是强光去补拍的夜景，哦、所以它是白色的。哦小时候不是在跟之前大家有讲过，我小时候撞见过，呃，我们家里边人，然后装成的某些东西，然后在门口吓唬我嘛，所以我也对这些东西有一些恐惧心理
1: 。哦、那你当时有没有失态啊？在这个游戏店里，海外游戏店里边
0: ，我就因为我孩子在，然后旁边全都是外国人，所以我也没敢。这破口大骂，然后当时也没有新闻联播、哦哦，所以我就是当时第一反应是想把这设备摘了，哦、但是那设备摘很难摘，哦、你知道吗？对
2: 对对，我好像看说的那个台湾有他们就是强迫小姑娘戴上这个玩生化危机，然后给他放剧情，还不让他控制，让小姑娘吓哭了，然后就摘这个东西摘不下来，<笑>因为因为他是需要把这个东西往前拉，然后你再往上抬，而且上
0: 面连着一大堆线。哦你就你你不是说你一撸就撸下来了那种感觉，所以就特别吓人。这是第一个吓着我，但是这个马上就过去了。但我觉
1: 得你当时内心还是很复杂的，因为你想，你又有了一个作为父亲的这种精神力量在支撑着你，同时又是一是一个 foreigner 是吧？对，对你你还不能为这个给呃国人丢丢脸是吧？这时候你
2: 应该闭眼、啊，然后默念那个就是在在。所有恐惧的时候，你默念一个咒语，就是不听不听蛤蟆念经，<笑>然后你闭眼，你应该能扛过去。你闭眼了吗？我没闭眼，那你比较勇敢因为。不是，哎，对，还有一个细节就是，我们去体验那个 VR， 他当时
0: 他们那个 VR 设备，因为是卖设备的一个地方让我体验的，所以他设备全都配的特别牛逼，嗯，给我配了一个特别好的耳机，完全隔音。<笑>哎，那个真的是，我就当时我说话他们也听不见，而且外国人也听不懂。我操！
2: 这你就在那儿，你你是然后
0: 一直骂人吗？然后后来后来最后，我先说一下，最后是我媳妇瞪我说：“你能别玩了吗？太吓人了。”然后给我瞪走了。但是我当时，哎呀，就真的是挺吓。这是第一个地方特别吓人，第二个地方是，他打开了这扇门，然后游到了一个就是暗门，进去之后下边有一个下水道，你下去之后的话，我。没有他玩这么多代，但是也玩过不少的这种恐怖游戏，灵啊，然后这个寂静岭啊、生化危机啊，这些都玩过。我就知道底下肯定有东西，我就下水了。下水之后的话，就往前游，我就觉得说你哪儿肯定得给我蹦个东西吧。游着游着之后，就看前面一般都是有个影或者有个什么吓你一下嘛。但是这回不是，这回其实就是你往前游游特别正常，上前面什么都有，突然从底下飘出一具浮尸来。我我能体
1: 会到，如果是离你。距离超近的这种情况下，嗯、的确是很有
0: 一,、嗯、有一种不适感，对，有一种不适感。这个跟咱们玩这个电视屏幕的还真是不太一样。嗯、对。然后我讲一讲最震撼的、嗯，最震撼的就是这个主角，然后找着他的媳妇儿。这个剧情我们就觉得说进展得特别快啊！我说，哎，上来就找着了，我以为得找三四张才能找着呢，上来就找着了。找着之后的话，就跟媳妇儿就一起，我就说咱出去吧。然后开始一边聊天一边往外走。突然，这媳妇儿。脸色大变，就变成了一个就是怎么说，面面目狰狞，而且就是身上全都是黑线，这样的一个状态。然后拿着一把刀冲就吹冲冲过来了，冲过来的时候你带着威航呢。你就想象那个人一个人拿着刀冲就冲过来，而且面色特别凶恶，一把就给你拽出去了，就这么一套。然后就开始把一开始就是拿刀在你身上戳。我拿着个手柄。我我第一反应是挥手，挥手，真的是挥手、哦、真的。啊
1: 、哦！就你的人的本能的反应是吧？有、嗯就是、有人在剁剁你的时候，你肯定是要阻挡躺开，
0: 对对对吧？你挡开嘛。然后这个屏幕上、这个，然后这时候我突然发现，哦，我是在游戏里边，然后是屏幕上出现，哦、请问，请按 R 二键 p r i c e R two。<笑><笑> R2, 然后、嗯、因为在国外嘛，所以人是英文的。然后摁了之后才把它弹开、嗯，一系列、啊。<笑><笑>我这时候想把 VR 摘了、oh, ，摘摘不
2: 掉，摘不掉,摘不掉，真那了
0: 。然后再往后就到了一个更震撼的地方，嗯、这块我觉得可以让金花说，但是我没有觉得那地方特别震撼，但是只不过是说出乎我的意料。其实那个 VR 玩的体验并没有说特别震撼，最震撼的我觉得就是上来之后有人拿着刀冲你冲过来，你连跑都跑不了
1: 。咱刚才说这么多了啊，就是可能如果是生化粉丝的话，应该对这座剧情有一个大概的了解，嗯、但。我相信大部分咱们听众可能嗯，还不太熟悉、嗯，是吧？你先给我们介绍一下这座一开始讲是一个什么故事啊？它有没有跟以前的生化有更多的这种联系？懂、嗯、吗
2: ？没没,、就是、<笑><笑>没有，就是没有没有，所以很多就是就是粉丝就是现在评价也都是两极分化嘛，就是一波说特别好，一波说特别不好嘛。啊、现在都是老玩家
1: ，呃、哎，我在 A 九 VG 上看那个论坛啊。呃，现在都是老玩家，一说就是，如果你要回帖，如果你要想说点愤怒的话。你比姐先说，我是老玩家，是<笑>吧？然后这现在老玩家也分成派别了，少部分是清醒的玩家啊，他说你们都他妈扯淡。嗯、现在你们就有两部分人，一部是从四开始玩的，嗯、也自称自己是老玩家；嗯、一部是
2: 从一开始玩的、嗯，说自己是老玩家。
1: 现在都是老玩家，你知道，都是老玩家，没有两极分化，是内部分裂。现在是
2: ，哎，不过不过你说了，其实我跟 CS 就是就是两拨人嘛，嗯、就是虽然我们看法类似啊，但是,就是说真是玩那个，他是从四玩的比较多，对，他从四。段比较多，我是从二开始接触，然后翻过头来玩了一，一二，一二三，然后维罗尼卡零，然后后边还玩了四五六，然后包括历代记、枪下游魂和启示录一二，所以这个其实说是期已经很靠后了，但是你会之前所有的故事基本全部都是连在一起的，你比如说什么几个主角克里斯，然后那个他的那个。妹妹,妹,妹克,莱克莱尔，然后那个还有 Gio, 还有他那个小小,小，是他女朋友吗？那个是 s h i 是吧、嗯？不是，就是那个吉尔吉尔吉尔， Gier, Gier, 就是我们都觉得好像他们是是一对但是故事里边没有特别的去说嘛。然后还有那个利昂，对吧、嗯？基本上，然后包括那个眼镜威斯克和他儿子，就是基本都是这些剧情。所以这一代我刚拿到的时候，我开始也下了一个那个试玩版，试玩版主要是讲那个就是你刚才讲的录像带里边的那个剧情。嗯、我那时候说实话没敢玩而且因为他们那个。路上那里有几个人上向我招手，让我进鬼屋。我觉得我他妈有病啊！我进鬼屋，然后我就没玩。对对对,对,对，我当时也是这感觉、哎。我说有病啊！你还、啊、先进，对吧？对吧？然后他们进特慢，特着急，我没玩下去。所以我就等到正式版来说去看着玩。但正式版一上来，没关系，而且你就玩多靠后都跟这些人没关系，跟雨伞公司没关，跟幻熊镇没关，跟这几个主人公没关，跟那几个小队没关，跟他们这个甚至最后跟病毒都没关。然后整个的玩法也几乎变了，就是呃，其实不管是从一开始还是从什么开始，咱们不说它视角，说是从这种呃主观视角变成客观视角，或者或者说从怎么怎么去变。因为最早我觉得一二三属于导演视角，就是他去固定一个场景让你去看，然后从四五六之后就变成了那个自由视角，自对自由视角，而且但是你是看看到自己后背的嘛，对，就会变成了一个纯的这个叫第一视,视,视角，就是你能看见自己的只能看见自己的手，因为从头到尾我不知道我这人长什么样，这屋里的镜子也都不能使。这个长什么样就是你自己啊，对对，所以他我觉得他诚心的不没有镜子，然后不让你知道自己长什么样，就是为了让你更代入，你就是觉得那个就是你自己。然后呢，就是这是一方面，再有一方面就是没有满街的僵尸了，特别像他后来玩法特别像什么呀？特别像我以前玩过的一个教室，我看现在网上有的一种就是戏虐的说法叫“女人与狗”。我记得那会儿玩叫什么《恶灵古堡》还是叫什么？因为我看现在网上有管它叫《女人与狗》的，就是就是它一狗会帮你咬怪物，但是它没有真正的说怪物会在哪儿等着，然后你帮给它打死。哦，这个我也玩过。你玩过吧？因为我玩的时候你看过，就是会，但是会有个大叔一直追着你。就你不一定开那个屋门，大叔就出来，然后你根本没有任何办法杀死这个大叔。嗯、对对对对对听你们说
1: ，那么像那种啊 FC 八尾机游戏，啊。哒哒哒哒哒哒，完了一坏坏的，一只狗慢慢在咬，那种感觉啊。有没有？听那么诙谐呢？嗯、谐狗还是那个哈士奇吧、嗯
2: ？可能是泰迪，嗯嗯、不不不是那么诙谐，但是它有点像那个，所以就是这代。你看，现在蛋塔不不
1: 不、啊、那个蛋塔有点出现状
2: 况了啊！他这个在这转了好像好像很久了。你刚才跟他说拿重生之后，他就一直在这转。他已经他已经找到那个办法出去了。他现在拿刀拉开一个那个那个开关，然后他可以打开一扇卷帘门，然后他将拐过来看见几个警察叔叔，然后觉得游戏要结束了，马上就要离开这个可怕的事地方了。啊，对对对，你看这个有套路的人已经看出来，这个大哥要死。咱们就看
1: 蛋塔，这就是他他在游
2: 戏里。嗯咱们这样有一种优越感，哇哇！对，然后这个有一个大叔过来拿铲子，直接把这个黑人兄弟的我，我操！我操！你还看，你还不赶紧跑！然后蛋塔还在看这个人怎么鞭尸，我你的枪呢？你拿枪打他脑袋！我的天哪，这
1: 蛋塔也有一种优优越感了，你知道吗？你你
2: 要你你
1: ，蛋塔现在就是那看你自己的那个 Apple Watch， 在看表。嗯，他还在关注自己的健康
2: ，防着点儿啊！他估计要死掉了，咱不管他。你现在拿手拿手，他还拿手防人家拿斧子。来,来来，我告诉你，那个桌上有把钥匙，一会儿你再玩到这时候，桌上有把钥匙，然后你把那个钥匙拿了可以开车，然后你把车门打开，然后迅速的去启动车。如果你启动慢了，那个大哥会过来把车掀开，然后把你揍死。哎，我怎么觉得这个这代游戏其实给人感觉特别像那个叫什么
0: 《Walking Dead》。行尸走肉的那种感觉，就是你是作为一个真的，尤其你说一
1: 开始他开场的时候那辆车走在那个公路上，是是是,是吧？你就给
0: 给你一种那种莫名荒凉的那种孤寂感是是是是，而且而且开的是一个
2: 美国老式的七、嗯、七八十年代的那种车。嗯然后，接着你说：“就是刚才我们在看到那个拿铲子那个大叔就
1: ，就又,又开始了。刚才蛋挞没玩够，就还想再看一下这个。
2: 对，大半天的，不用看了。<笑>那个拿铲子大叔，他会在整个剧情里一直追击你，嗯，而没有，就是并不是说一点小怪没有，就小怪非常之少，小怪非常之少。但绝大部分是一个大叔在追你，后边是有个奶奶追你。”奶奶对,对一个一个老奶奶会放虫子，就是这个大叔追你的过程当中，你没有任何办法把他杀死，你只有办法就是用枪给他打的那个，就是打打躺之后，但是他一会儿能起来，你能明白吗？就是这种压迫感，所以就是说他没有给你一个。特别大的空间，说你觉得这一块全都太平了，你可以在这细细琢磨你怎么逃出去，因为有个人一直在追你，你只在这种强迫的这种被追击下，你必须要迅速的跑，然后迅速的去找，迅速的去反应。而且你就以前我们玩游戏，你比如调出了这个操作界面，就是调出了换换换,换物品的界面，你调出了这些暂停、呃，就暂停那是可以暂停的、嗯、但是你调起换看地图或者说的看这个使用物品的时候，时间是不停止的，你可以看着地图、嗯，你就看着那背影那个东西就过来追你。所以他的这种压迫感会很强，就是你没有那种感觉，是说跟大叔已经变成从那个陌生人变成一个脸熟的了，然后你看着他有特别亲切的感觉，就是仍然会有压迫感。对，而且他很难打，他每次出现你都很难打，<笑>你没法亲切，就不像咱们拿散弹枪，就是说玩之前的你再拿散弹枪。对呀、啊，我这么多子弹了，我得赶紧找几个崩几枪啊！而且那个之前你打死那个普通小怪，不是还后来就是还掉子弹吗？对对对,对，对,对,对,对吧？你没事就想打几个怪去，这里边没有，不是最好,最好你别出现。四五四五六，基本上你还得练。我
0: 怎么能打这小怪一枪，然后上去给他一脚把打，腿踩碎了？
2: 对大腿、啊，然后他一歪，你过去咣咣给一拳。对对对对,对,对。
0: 之前四五六啊，他这风格就是走的有点像
2: 这
1: 个动作游戏，哎、对对对是吧？射击游戏路子
0: 。大叔现在握着手帮蛋塔在开车，
2: 那这已经进入剧情了，你基本可以赢了
0: 。我看现在这个怪大
1: 叔，那个握着蛋塔的手在呃教他开车。对<笑>，<咳>怪
2: 大叔，怪大叔想用那几个铁棍子戳死蛋塔。不是我他妈刚才把话筒移给蛋塔
0: ，我我刚才撞了他四五下，他愣,愣没事儿，我
2: 靠。因为大叔已经中病毒了，然后呢，就是这个、啊、这、嗯、
1: 你刚才说那么多，就
2: 这一代故事讲的是一什么剧情啊？啊对，就是就是刚才我讲的那些可能就是玩法上边那什么，那、就是、些
1: 都是废话，咱讲正
2: 题。<笑><笑>刚才不是四 S 也讲了吗？就是一个普通人，嗯、呃，一个一个。普通人就你自己吧，然后你你突然你媳妇丢了三年，然后你有一个你媳妇特早期给你寄过来的一个录像带，什么我我是个保姆，我在看孩子什么的，我马上就可以回去了，然后特别美好，嗯哦、对,对对，倍儿漂亮嘛。然后之后后来又收到了一个录像带，就说什么我说都是骗人的话吧，这个吧那个吧。然后最后等于是三年之后，他突然发现了这个他媳妇的一个下落，就有人给了他一个地址，说他媳妇给他的一个信号，让他去找他媳妇，然后就到了这个你郊外。就不是说小小镇了，到了一个郊外，就是一个那刚才也说的那种古老房子，然后进入了这个老房子木屋啊，对木屋进入这个木屋，然后这个里边还有盘录像带，因为这个录像带是一种新玩法，就是说你可以用录像带去玩一些关，而且这些关会，尤其在后期在玩法上会帮助你在你的正式关里边的这个剧情，嗯、你可以选择不玩录像带，但如果你不玩录像带，你后边会不太好玩，就是不知道该怎么做。然后呢，就是这个。这媳妇儿刚才也说了，就上来就开始各种的，就是神经病嘛。一会儿就说带你赶紧走，然后一会儿要要拿刀攮你，就是你明显的感觉到他好像被附体了，被什么东西附体了。然后呢，就是包括刚才我这 ZS 没讲到的，后来我觉得特震撼的是什么？就是这个是故事的刚开始嘛，相当于一般我们玩游戏的序章。然后我们看到这个这个女的在拿刀攮了你几次之后，你终于抄起了斧子，把自己的媳妇儿剁剁了。对吧？就是玩的时候就咔咔剁，然后给你媳妇儿给剁烂了，然后剁烂了之后你赶紧逃跑。结果你在逃跑过程当中，然后那个突然发现你媳妇儿又站起来了，然后还还走，还走，还能动。他他,他是在你出，我刚才
0: 试了一下，就是你在出屋的时候发现那女的又站起来，然后在外边走，而且是一个特别远远景的一个背影，远景在走、嗯。你知道这座吧？有一个
1: 让我觉得恐怖或者说不适的一点在哪儿？就是。就这些敌人啊，你打不死他们。啊、对,对,对就你比如说，都拿枪戳他那嘴里了，咣叽给他一枪，他脑袋都已经碎了一半了。
2: 一会
1: 儿,一会儿他又长回来了。然后你拿什么燃烧弹烧他，你烧不死。就是这种恐惧吧，是你不像咱之前玩什么游戏是吧？我把我这身上全部子弹，我全用在这一个怪身上，我给你弄死了，你再也活不了。他这不是，就你
2: 还没法杀死他。这一代是不是这个病毒也更厉害了？嗯，就这代已经不是病毒了嘛，就是你听你说，啊，就是这代是真菌了，就是脚气感染的比较严重都属于，然后真真的是这样，就然后就是刚才你说的，就是那个那个那个你就是故事里边的那个人的媳妇儿，然后就是又又又走嘛，又溜达嘛，然后你你就在继续往逃出这屋时候，这你媳妇突然又出现了，然后瞪着你手，然后又变得比较正常了，说什么赶紧走啊，你别管我了，你要快离开吧，然后说着说着就突然从兜里抽出去改锥了，把你的手给戳在墙上。然后就，然后我就开始就是，就蹬这个，就是你在游戏里边要控制把这个改锥蹬下来，然后在蹬的过程中，然后你就看见你媳妇拎着一个电锯就过来了，然后，然后对吧？<笑>因为因为我们一般玩游戏这个玩的比比较多了，那会儿还有提示，你赶紧摁嘛。不是，那个时候一般的情况是摁圈或者摁叉、嗯、啊，对对对。然后
0: 你摁对了之后的话，你就把改锥摘下来之后，然后把这改锥扎他脸上了。哎，对，这叫什么 QTE 是吧？叫是什么玩意然后，如果你摁错了的话呢，那其实他就过来把你给拒了啊！对对对，但
2: 这里边不是。对，对这个是我们常规对游戏的认知点。那这里不是啊！我把这改锥摁下来，我操！一瞬间摁下来了，我就该往他身上扎的时候，让他电锯开始锯我了。然后拿手挡，然后咔，把我手给锯掉了。然后在屏幕里边，我这个人就举着一只枯着的手，不不往外喷着血
1: ，对，特新鲜的肘子。<笑>
2: 就这块儿我特真的这点我非常震撼，因为我知道我使的是主人公，我主人公可能后后边游戏结束了吗？我玩出了一个坏结局，就游戏已经结束了吗？他他没有结束，没有说我死，对吧？但是我就举着个肘子满街跑，是这么英俊那个勇武的男主角，结果一上手没了，对呀，就就是这点还比较震撼。然后后来后来就是会发会会会那个就是。有一场有一场 BOSS 战嘛，然后你把你那个媳妇儿用枪再一次打倒，然后这个时候你正准备逃跑，就是这个，呃，所谓的这个故事里边的这个真男主角出现了，叫一拳老爹，就是刚才你们一直看，就是刚才蛋塔拿车撞的那个人，他才是男主角，哎、因为因为太抢戏了这个人是、啊，这个人太抢戏了，这个是有点像那个陈佩斯跟猪屎帽的。<笑>
1: 主角跟配角是吧？<笑>对对
2: 对对对,对，因为你想，我全程我看不到男主角有自己的脸
1: <笑>、啊。我刚才就是来你们家，就是玩这也看半天嘛，半截那存档就是打的是他，穿黄衣服老头。结果蛋塔来了，咱重新开始玩，蛋塔又打他,他。那到底是,是主角到底是谁？就
0: 是他
2: ，是他一拳老爹是
1: 吧？你要当配角，你干嘛脸老冲着观众？让我想起这个非常经典的春晚小品了，太跳了。这一代的主题是真菌，对，这真菌啊无处不在。咱现代人啊，其实是越来越干净了，但反而呢，这皮肤病啊，这个问题反而越来越严重了，还有各种像。呃，真菌啊，皮癣啊，包括头皮屑，嗯，这就是典型的一种真菌的这个，嗯嗯嗯、是吧？这个这个真菌特别可怕，就是我就是头皮屑多嘛，我媳妇就说说你你这上边
2: 都是真菌，嗯、
1: 我他妈<笑>我他妈
2: 吓死<笑>听你说啊，他问怎么变，你扭了？你也要变，你也要变变变妖怪，然后这个一拳老爹就把你抓住了，抓住之后就是。我觉得从那儿开始进入了正式的故事剧情、嗯，然后你之前的装备都没有了，然后你进入这个故事剧情之后，会发现一桌几口人在一起在吃饭，就是你再醒过来的时候，一桌几口人在吃饭，然后最左边是这个一个老奶奶，然后坐在轮椅上。老奶奶，已经中风了，我看那样，啊，我以为他是北京瘫呢，他他不能动，他不能动，<笑>然后那个，然后有一个特别活跃的戴着帽衫的小伙子，正面就是这个老爹，然后在右边是一个，我觉得有点像这个这个这个。这个这个墨西哥裔的一个大姐，就就就是大嫂吧，就是老奶奶似的那么一个人。
1: 他妈这个墨西哥裔他妈就是咱往死里说，
2: <笑>看谁都是墨西哥裔。<笑>不是这可能，我觉得这代可能是咱,咱能改成拉丁裔吗？啊、拉丁裔拉丁，我觉得这代可能是响应那个川普号召吧。他们后来就是拿刀还在囊你，然后继续拿刀囊你、哎。我怎么看到了一本武林秘籍啊？这是因为我已经打通了，之后给他奖励，有这武林秘籍，你防御力能变高啊？是吗？就是我会。功夫了，但是你不会功夫，你只是防御力变高。哎，对，它不像那个之前的四五六四五六有那个体积，就是有功夫，那个真有功夫，你可以过去踹人嘛，对吧？这代是、那个。而且那里边那个、嗯、那叫、个、威威斯克，嗯，那一那一掌拍出去带气功的，对，对他还能锁脖、啊。行行你，你但他你能不能找着刚才你那个异异次元箱子，把你东西都搁进异次元箱子，然后你再出来拿东西？你现在身上包已经满了，对，就这代跟之前代是不太一样。不是这个枪了，就是你最早能能储存拿拿枪的那个地方
1: ，让自己让自己找去
2: 。因因为因为这点不太一样，它回归了《生化二》的那个感觉，就是身上的背包是特别有限，《生化二》的背包特别有限嘛。
1: 而且摆那位置还得呃跟七巧板似的。哎，对对对对对,对
2: ，对，因为它那个大枪是两个，小枪是一个，嗯、钥匙一个，哪些你组合？他给你的全是原材料，你自己去组合。对
1: ，这就跟他妈咱那会儿玩暗黑似的啊！对对对，他妈的就是他老在背包上难为你
2: 。这个东西也导致了后边的一些恐惧元素，就是路途中可能会遇到一拳老爹对你的骚扰，但是你身上如果所有东西能一直带着，你只需要像一条路走到黑，你就可以通关了。当然，这个就是你身上的东西不能一直带着，你就能带这么几个。像现在蛋塔身上的东西已经装满了，然后他再捡新的物品捡不起来了，他又必须要回到箱子里把东西搁下。但在搁到箱子的这一瞬间，你要思考一个问题，就是你在在走的这个过程当中，你是否会遇见小怪，是否会遇见一拳老爹？你在这个过程中，你是子弹不够还是血不够？你是带什么东西？啊、呃，我明白。他其实我觉得最恐惧的点是四，因为我玩四五
0: 六会比较多嘛、嗯。四五六里边就是很多的任务物品是不需要你带在身上的。啊、哦，对。你是用完之后它就没了，然后也有可能说你不需要再用这个东西了，对，等等类似于，但是现在这里边的话，就是除了我们知道正常带的这个红、嗯、呃红绿黄草，那、啊、这里边好像也没有了哈
2: ，这里边就是草药没有红的、嗯，对，
0: 那里边还有那个什么喷雾剂嘛
2: ，然后就类似于这些，然后子弹枪，除此之外的话，嗯、其他东西好像也都占格对，而且就是像二还有一个人性化的东西是什么，就是这东西没用了，他会告诉你这东西没用了，你可以扔掉了，嗯、然后自动就扔掉了、嗯。这里边不是，就是你所有东西。对对对就是你这钥匙把所有这个门都捅开了，它不会有任何提示说你东西可以不要了。所以有一阵我一直拿着一个已经没有用的钥匙，然后在身上带着，因为我不知道什么时候还要用到它，我不想再跑。当我玩到拿到这把散弹枪，虽然门关上了，我心里边就突然觉得啊、哦，我不害怕了，终于又回到生化危机了。这时候一群老爹出现了吧？哎就是他现在玩的简单版没有追，玩困难版的时候真这会儿就出现了。但是玩困难版的时候是我已经就是疯狂疯狂模式的时候，我因为普通模式已经通关了，给了我一把还不错的枪，那一拳老爹是可以给他打倒一下的
1: 。哎、我就现在不太明白啊，他现在还在人家里就是来回转悠，是是想出去是吗、哎？对，但是咱那那家人那个老奶奶、那个大婶、大婶跟大哥还有他大大哥的儿子都哪去了
2: ？大哥在这屋子里满处追你呢，然后大嫂是去那个旁边后院了。啊、就是对他儿子是去另外一个地儿了，所以就介绍一下家里的几个人。不
1: 是干嘛呢？我我还在这
2: 屋里呢。他们就他
1: 就,
2: 就是、就是这样，就是这个这个剧情是这样，就是玩到这时候。就是有警察来嘛，然后他儿子说去搪塞警察，然后老奶奶就是去后，后来知道老奶奶去后院了，就是你你其实玩到这时候你也不太明白，就是一群老爹满屋追你，你是想逃出去，你也不知道这帮人怎么了，但是你通过长期玩生化，你知道他们肯定中病毒了，但是后来知道他们这种的是脚气，就是真菌的这种东西，这种长蘑菇了，就是长蘑菇了，然后后来。呃，你媳妇儿这会儿你也不知道是死是活嘛，然后你就是现在你的想法就是说要逃出去，然后跟这个老爹经过几次战斗之后，后来又发现了几盒录像带，然后就发现这里边实际上还是有其他的一些秘密存在的，嗯、就是说他们一直在说有一个小孩儿，好像叫伊芙琳，有这么一个小孩儿在这个屋子里边，他想组建一个家庭，这个小孩儿有一个能力就是控制所有的人。因为这个小孩就是这个，相当于是这个病原体了。他控制了这个他媳妇儿，然后控制了这个老爹，控制了老奶奶，控制了他儿子。然后你还会不停地接到一个电话，接到一个电话是另一个女孩这个女孩就告诉你怎么逃走的。就开始我以为那个女孩是幕后的大坏蛋对。但实际上后来发现，啊
1: 、你先不不，咱不先不说那么远啊、嗯。呃，你刚才说是在这个这屋子里边，咱们刚才出现了这几个反派之后。嗯嗯嗯还有一个小孩儿是吧？对，这小孩儿是跟他们家人有什么关系吗？那个就是
2: 到最后结尾去揭示的一个关键的核心点，就这小孩到底是谁？他为什么？因为你在开始各种看那个游戏里边会有各种文字提示嘛，就是觉得会有好多大大妖怪，就是不是大妖，就是这个这个老爹老奶奶经常出去绑架这个普通人进来，然后把普通人咔咔咔给杀了，然后、嗯、做晚餐。对，做晚餐你也不知道为什么。你也不知道为什么，其实说后来知道好像都是受这个小孩的控制跟影响，然后这个小孩想要妈妈，想要爸爸，然后想要爷爷，想要奶奶，想要什么大舅什么的、这个，这都有吗？不都有吗、啊？这些都不是他的，是被他控制了，都是都是从外边逮进来的咳咳。也就是说，就
1: 逮进来等、哦、于你说刚才这个大哥大婶还有那个老奶奶，都本来他们不是一家人，他们是一家
2: ，他们是一家的，他们几个是一家的，让他们还逮进别的人来想融入这个家庭，但是都没融入成，就都被宰了给吃了。
1: 啊，等于现在就是咱作为一个主角、嗯
2: ，在里边就是说，他们现在想让我你也,也融入进去，因为因为为什么呢？想让你当爸爸，就想让你当那个小女孩的爸爸，因为小女孩认为那个你媳妇儿是她妈妈，明白了吗？就是就是，实际不是她的亲妈妈，但是这个小女孩一直管就是这个。主人公的媳妇儿叫妈妈，但是这个妈妈神智老不清晰。妈妈有就是因为在游戏里面看到她有的时候是变成腐化了，变成黑化，有时候有时候脾气很糟糕，有时候又非常温
1: 和。不、哎、是，
2: 那好像很多妈妈也好像就是这样吧。<笑>温和的时候就知道自己不是那个小孩的妈妈，就想逃走，你明白吧？所以就是后来说这个小孩就想办法让妈妈把爸爸给找来，所以妈妈给爸爸发了个消息，就把主人公找找进这个屋子里了。那他上一次弄我断我手是什么意思、啊？就。是……就就是要让我当一个残废的爸爸，因为你不想当爸爸，你不想被腐化，你你想去救媳妇儿走。那他一上
1: 来不跟我说这些事儿，他他不说半截
2: 儿，他就被黑化了嘛。就是就是故事剧情是这样嘛，跟这个一拳老爹在房子里周周旋了很长时间，最后离开了这个离开了这个房间，然后就去了什么后院，就是那个给你打电话的那个人是谁？啊？是这一家子，这一家子原来是四口人。哦、他还有一个，还有一个女儿，就是爸爸妈妈，就是一群老爹，然后那个老太太带着一个。你后来在屋子里边探险，你会发现他那个儿子、啊、智商巨高，特别聪明，得过好多奖，得过好多奖，因为那些奖杯里边有机关，你可以最后开一个房子什么拿拿什么物品。然后还有一个女儿，女儿特别叛逆，然后所以女儿不在家里住，住在后边的拖车，然后最后那个拖车会是一个安全点，你可以在拖车里边换装备什么的。然后姑娘在吗？就是特别靠后才会知道艾文在想什么，<笑>你要靠他是吗？这个儿子因为是高智商嘛，所以就是说，呃，到后边揭示了这个主剧情是什么？就是有就有一天，就先说这家里边情况。这就有一天，他们这家人出出门发现了一小姑娘和跟一个女的，就是这个米娅，就米娅就是这个主人公的媳妇儿，跟这个小姑娘两个人同时出现在了这个村子，然后这个一群老爹把他们俩给带回来了。嗯，带回来之后，这个米娅失忆了，就是就是他媳妇儿失忆了，然后就。这一家特别善良，这个一群老爹好像是个退役的军人，就照顾他们，就照顾他们。结果这个小孩是有超能力，这个小孩超能力就是控制所有人，然后腐化所有人，然后让这些人身上去长蘑菇，然后长蘑菇之后就是比你手断了。你接上，然后直接撒点药，或者拿钉书器钉上，你你你就能长，就能长、啊。所以主人公为什么手断了？后来拿钉书器能钉上啊？就是再往后，他有左手，但是有一圈钉书器盯着。然后包括那个在游戏里边玩，如果你被什么老爹逮着，给你脚会砍断，然后你在地上爬去把脚捡回来，然后撒药跟胶水能把腿给粘上。就是他实际上，我觉得我我觉得主人公也中病毒了，要不然他怎么能实现这个功能呢？所以就就是这个女孩在控制这些人，然后她一直希望。有一个家庭，然后希望这个女女主角吧，嗯、算是是她妈妈。然后那个，但是女主角一直疯，就不愿意承认这件事然后她就把女主角这个、这个、这个关起来了。其实是那个儿子关的，是那家里边儿子给他关起来了、嗯。因为这儿子智商特别高，特别早就发现这问题了，特别早他就发现了他们家已经被腐化了。但是由于他智商长得跟就是脑子长得跟别人不一样，他没有被思维控制。因为这种真菌东西，不是有这种传说，就是大蘑菇在。地下都能有这种联系吗、嗯？不是一般都会有这种说法，就是真菌是会有这种特殊的这种思维方式嘛、嗯。所以就是这个小女孩感染人的方式是用真菌，然后她如果感染完了，这一家人就都会听她的，谁来了都会听她的。但这个这个男的，就这个这个家里边的这个儿子，因为智商奇高，没被控制住，所以他特别牛逼的是什么呢？就就通过各种方式找到了谁造的这个小女孩，跟人联系上了。嗯，联系上了就说的这个把这事儿解决。然后那边一听说，我、啊、就联系上了。那你帮我观察这女孩吧，我。不
1: 是，她是不是应该就跟什么
2: FBI、CIA 联系是吧？跟一些政府部门、啊、对对对对是吧？这不是，也不是政府部门，就是造这个小女孩的这个。要造他们怎？他,他这小女孩后来发现不是说天生的，也是被被这个生化生化危机嘛？他最后不依然不是一个玄学嘛？她还是生化危机是被造出来的，基因工程啊什么这种。这个东西造出来的，有点像那个《奇妙物语》里边
0: 的那个，咳咳咳啊，不是那叫什么《怪奇物语》里边的那个呃，，就、啊、小十一，有
2: 点有点,有点那个小那样那个身份。对，所以后来也接出来，这小女孩造出来的，她像小十一那样，然后她们从小没有父爱，没有母爱，所以她一直向往的就是得到爱，所以她一直用这种她的超能力去控制所有人，当她的家人。所以这怎么说，这又特别像另外一个游戏咳咳哪个《寂静岭》啊？对对对，有点就是，其实这代刚才。蛋塔不是也说整体感觉有点开始偏寂静岭的感觉吗？是有点脏兮兮的也，而且那个手电一上来这一看就，就<咳咳>他他有点这种家庭成分在里边。然后这个这个这个这个、这个、儿子就报告了，这儿子是个什么？这儿子本身就是个杀人犯，就是、这儿子本身确实不正常，小时候杀过人，好像，后有有有有一些记载。所以就是他他被腐化之后，他特高兴，他不太愿意让这件事儿结束，嗯，所以他就暗中观察这一家子，所以。他他就有点变成了一个跳出来的这么一个一个坏人，就跟那小女孩假装被小女孩控制，但是他实际特别享乐在这个过程中。然后他爸爸把人抓回来，他们可以砍砍砍人呀，什么剁人呀，这个。哎，那他不是刚才手都被他可以长成啊？哦，他也感染其实只是没被控制，但是他被感染了，但是他他他他没有没有没有没有控被控制。包括后来玩到那个录像带里边会有，就是他把那个最早期那三个就是进屋探险的人，最后都给去。整，然后就做成一个密室逃生，然后让他去点蛋糕，最后屋里边放上各种的这个炸药，然后一点蛋糕把自己炸死什么的。他在这个过程中特别享受这个快感，所以这个儿子就是也在里边去捣乱。然后这女儿是比较看透了这一切，然后在暗中帮助男主人公逃走。然后最后到一个关键点的时候，就是。
1: 你刚说还那女儿好像是没有被
2: 腐化吧？就是实际上后来看也被感染了，但是不严重，就比较轻，因为她感染过程是开始先是什么断手能长啊，然后后来就是说能那个就是被控制，啊，然后最后能变大妖怪什么的这种。然后那个就是玩到一个点的时候，就是你把那个一拳老爹彻底打死，一拳老爹最后会变成一个巨大巨大的跟屎一样的东西，浑身上下都是眼，对对对对对，浑
1: 身上下全是这个真菌。想象啊，这人那个头皮屑就爆发，把自己都给包起来的那种感觉。
0: 不是，他也我就看过那个，因为我有口,有口通关了一下嘛，看到打那块了，那个已经长得不是一个人样了，屎就是一个屎。你是看过那个就是星那个讲出来呢，《星球大战》里边不是有一种那种动物，就是往那一摊，然后就一大坨。不不不，还我觉得跟那不一样，我觉得就是一个屎，<笑>就是就是一个屎角儿。不是我跟你说，这这东西厉害在哪儿啊
1: ？它这个无限的这种繁殖生长是吧？靠你吃的这些蛋
2: 白质啊，什么东西啊？你看那个蘑菇，不是下点雨就什么东西都都长了吗？你周围木头上都能长蘑菇吗？它长真菌吗？它也不是靠吃，你脚气也不是靠吃出来的，就就就是头皮屑也不是靠吃出来的。是，但是这种东西它要繁殖下去嘛？吸收周围的能量。你明白吗，它能吸收周围能量，它还真跟那个病毒不一样。病毒是基于素体嘛？对，在素体上嘛。然后它这个能，我觉得能吸收周围能量，还能集体思维控制。反正后来就是它那个老爹最后变成一个屎一样，然后长着好多眼睛的屎，然后把它给打败了，然后就跑出去了。跑出去之后，但是在那个过程中，就是造了两个两管药，两管药就是说可以把这个病毒给给给清洗掉。实际上也是当初那个。制造这个小孩那个公司给弄过来，他们知道怎么造了已经，然后造了两管药，在当然在逃跑过程当中，跟那个老一拳老爹打的时候，给那老爹打了一针，让那个老爹的能力就丧失了，所以所你才能打败他嘛。然后最后只剩一管药了，然后就有一个选择，就是你是救你媳妇儿，还是救那个，救那个帮你的那个小姑娘，然后会有两种不同的结局。对对对，反正我选择救那个新的小姑娘，因为因为因为那个我那个我开始玩的比比比较着急嘛，所以我也不知道。没有，没有代入感特强，说觉得那个、那个、那个、那个、我媳妇儿真是我媳妇儿啊，而且呀，你想从一上来就剁我手，然后戳我眼睛，然后瞒我，瞒我就我觉得还是个坏人。然后我觉得那小姑娘一直打电话帮我，而且看着短头发特机灵，我觉得你是不是看那个《钢构》看多了？<笑>就我玩游戏玩的多一点，我觉得就是如果你选择他，可能那人像个科学家呀，或者说未来能给你提供什么更好的武器啊什么的这种嘛，我就上来我就选了一个这种 B 方案往前走，结果特别震撼的是带着那小带着那女孩走了大概没有十秒，这女孩就死了，<笑>就是一个是断手那让我特特惊慌，一个是这女孩死，了，我就我操他妈就我他妈把 BOSS 耳门打死了，我说救你让，你丫、啊、能帮我打，然后你丫、啊、死了，<笑>就莫名其妙的就开船到了一个那个。大的军舰那块就是大的那个游轮那块然后这女孩就说说我们最早是在这儿逮着，就是发现了你媳妇跟孩子什么的，然后到这个我以为大结局了呢，你明白？我以为要大结局了，然后她因为我已经打完一个像屎一样的一个怪物了，觉得是总 boss 了，然后然后我还跟那个媳妇说我会回来救你的，我觉得这可能是结局了，然后到那块儿说那女孩咔石化了，然后就你没有在船上那人就女的就碎了，就死了，就被真菌就全身变成头皮屑就就碎了。是不是那个真君知道他有这种对，应该是举动
1: 了，就是就可以让你生，也可以让你死。对对对，应该是
2: 又死了，死可以让
1: 你生，也能让你死。忠心耿耿的老爹，我就可以赋予他这各种超能力。对，
2: 对其实这点我我觉得，所以我觉得这版游戏做的还足够长。我到这时候，我已经觉得结束了的时候、嗯，结果发现完全一个新篇章。你进入了一艘船，然后你回不到之前的那个村子了。你进入了一艘船，不开始给
0: 你出的是 Chapter
2: Two。<笑><笑>这时候已经到整个剧情的多少了？呃、大概算起来大概到三分之二，差不多吧。嗯三分之二啊、就是就是
1: 说，前三分之二内容都是在这个木屋里边、嗯、跟这一家人周旋。
2: 等于后三分之一有新的角色出来了。对，上了一艘船。我觉得那块我觉得挺震撼。我操，这游戏后头还有啊！然后在这艘船里边又重新去。探险，而且就是在这船里边，这个主人公上来又被抓走了，然后你就就黑屏了，然后你再一醒的时候，就是那个你媳妇儿了，就是那个是有一个主观镜，就是有一个镜头就是在水面上，然后你媳妇儿起来，然后水里边映出你的脸，你是那个你媳妇儿了，米亚米亚，对米亚，然后呢你也不发疯了，然后你就去在这里边去找找老公，然后呢在找老公过程当中，其实它特别大的一段是什么是在找老公的过程当中有一个录像带。然后录像带里边是那个，就是看到了这个米亚到底是谁，然后就回归了，就是讲了这个故事。从这会儿又翻回头来讲，就因为刚才讲的是那一家子的事嘛，就是他们在嗯嗯在在,在这个港口发现了，咳咳在、啊、对，就这不是照片嘛，就在港口发现了小孩跟米跟米亚。但是这为什么小孩跟米亚在一块为什么小孩是个妖怪？就、嗯嗯、在这里边就慢慢揭示出来了。很多砖头我不能卸呀。嗯<笑>
0: 哎，真的，我刚才看那个，就是我跑的时候，我看那个房间里各种板砖
2: ，然后还有那个喷火器、喷枪这种的，我不知道为什么我不能躲在一个角落里，拿点东西给他烧死
1: 。因为你不是真菌，因为你在录像带里呢、嗯
2: 。然后那个就是就是后来就揭示这个，就实际上说这个米娅这个人，就就那里边的录像带，就米娅出来之后就是拿着一管药，然后拿着冲锋枪，嗯，拿着冲锋枪、手榴弹什么的，就全副武装，一看下就不是一个保姆。就是 A 大王那种角色，对，实际上他是一个一个就是供职于这种就是基因改造工程的这么一个监护监护监护员，就是那个那个是一个女权真理斗士，你<笑><笑>永远都有这种梗。然后就是他他本身本身他知道那个小孩是他们的一个实验体，而且那个公司实验了很多，这个小孩是一个比较成功的东西，就是说他们用这种真菌制造妖怪，而且就是他们会诚心的把这种东西。打扮成这种十来岁的小孩说这样好潜入这个
0: ,这个家庭
2: ，对，潜入家庭，潜入敌方的这个城市，这样比较好混迹于这个城市。就其实他是这个从小就看护这个小女孩伊芙琳的这个保安人员，他所以他其实也没有对自己的职业撒谎，他就是个保姆啊，啊对，可以这么说，人家很巧妙的
0: 逃过了这个。对呀、啊，就我是个保姆，<笑>我现在很想回去，不想干这份工作了，但是。我现在有一个事情，我干完这个我就要回去了
2: 。对对，但是他看护的是一个就是他们具有超能力的小女孩，对对,对,对，然后就就就是等于这在船上那个故事就把这段揭示出来了。然后就是说这个小女孩是谁，然后这个米娅是谁，然后她实际她的情况是什么样？她拿冲锋枪在船里边冲了好几次，就是这个女孩是准备把这个女孩送到哪儿？然后这个女孩在船上边爆豆了，爆就是没控制住，结果爆了，爆了之后把船里人全杀了。嗯，然后就是全杀之后，他就把米娅给留下来了，因为他觉得米娅是他妈妈，他想有有母爱，然后带着米娅就逃跑了。但是米娅在这次过程中就是失忆了，然后在街上你就知道，到村里边被那一家的给。给发现的这么一个情节，然后在船里边的战斗结束之后，就是最终是这个米娅，呃，找到了她老公，把她老公救出来了。然后呢，因为我我选的当初是没救媳妇，救的是那个小孩，所以那个米娅就就疯了。然后米娅拿刀一直要攮我，说就是你为什么没救我？然后你个负心汉，然后攮死你。然后这这样，然后我就从地下捡了一个大铁锨子，给他抡死了。就据说正常的结局就是好结局，就是如果你上来选这个米娅的话，在那块米娅会把所有的装备给你，然后让你滚，让你干。赶紧走，啊，你赶紧走！最终就是这个男主人公又回到男主人公的视角，他会重新回到那个村里边，然后就要去找那个小女孩，杀掉那个小女孩，因为他有了一管那个能够把小药能把小女孩给打败。当然，在这会儿的时候，就慢慢的会发现这个小女孩的一些症状，就是说他这几年迅速老化，就很多这种只言片语的这种散落的文件里边会看到，你玩游戏的时候也会看到。他会迅速老化，头发变白什么的。到这会儿基本上已经确定了。就是我们在一开始讲那一家的几口人里边，不是有一个躺在轮椅上的一个老太太吗？那个老太太其实就是那个小女孩。哦
0: ，她所以老化的这么快，老、就是、三年就是从一小女孩的样子一下变成了
2: 对。对，包括你就回忆到，就我们最开始刚才你玩的时候，不是有一张照片吗？是是是，正面是老太太，背面写的是什么一杠零零一？就是她是第一号，她是第一号病毒的那个原原体。哦、oh.。所以他就是那个大妖。我最后过去之后，就反正就是给他抹了一管达克宁啊，对，给他抹了点药，他就就好了，就就就好了。好了之后，就是大结局的时候，大结局的时候就那他好，了，他是恢复青春了吗？没有，没有，没有，就是就是游戏剧情到这就结束了啊。但是后边就是丫变了，一般。生化的结局总会有一个天大的妖怪出现，就是这个老太太，你以为变好了吗？当然没有，然后还变成了一个天大的一个妖怪，有点跟咱们玩那个黑庙里边那个三脸似的，啊，一个巨大的脸，然后整个房子都是他，然后所有的屎一样东西都喷喷出来了。就就就明白，他不像僵尸那种，他他就是在喷屎，就是那、哎、你有那个存档，我一会儿咱给我倒倒过去，我就看，了，<笑>行可以。然后然后那会儿其实已经很好打了，就拿枪瞄啊脑袋，梆梆梆打几枪他就死了、嗯。然后死了之后，其实这故事到这儿就结束了。说没有
1: ，不是还有 DLC 呢吗？
2: <笑>是啊 ，DLC 没出呢。然后就是说到这儿，其实整个剧情啊，过程当中有过一次，就是他跟外界联系，就主动跟外界联系、嗯，因为当时的情况就我。代入感确实很强嘛这一代，所以当时的情况我会很害怕，根本没有关心到底说的是什么。然后最后我看网上说那个是在跟克里斯联系，哦、
1: oh,
2: ，呃，所以说这是、Prince. 这是唯一跟那边有联系的，而且到最后的时候就真的克里斯来救你了。然后说是一个整容版的克里斯，长得巨帅，就一点也没见老，因为克里斯应该奔五十了嘛，呃，克里斯应该得快六十了，是吗？对，所以就是说他是这个。叫我想怎么没有五十多五十多嘛，然后就是说这个可能是假克里斯，因为我好像说《生化启示录》结尾的时候有过有过那个展现，就是有两个克里斯对打，说这个可能是假克里斯，这是重名吧、嗯？不是不是，就是说的是那个，然后包括还有我看网上还有说法说那个可能是那谁第四幸存者那个死死神汉克其，也可能是他，因为说 DLC 里那个人会出现。据说 DLC 它会出现，然后但是最后怎么到哪儿都能幸存，就他很能存嘛，就是第四幸存者嘛。然后就是结尾时候就等于是把这个，啊，结尾还有一个特别神的地儿，就是把这个我玩那个结尾就是妮亚死了，就他自己走了嘛。然后走了之后，那个一般这个结尾会有一颗导弹啊飞向这个。给炸掉嘛对？
1: 炸掉完了，真相永远被埋没在这灰烬之中、啊。对，但
2: 是这回没有，这回是这个主人公看着手机上又重新播放了这个自己媳妇的这个这个图图像之后，把手机啪扔下去了。然后扔下的一瞬间，我看到了，就是一款三星手机，咔真的，真的，有人给以看，扔了一个三星手机下去，然后那个直升飞机就飞走了。然后直升飞机飞走的一瞬间，你能看到直升飞机上有一个 logo， 是雨伞公司的一个变形 logo。哦、啊，不，那个是新雨伞公司，是新雨伞是吧？对，一个
0: 一个，它、嗯、现在不是那
2: 个红白了，是变成蓝的了。他现在
0: ，呃，我据我所知啊，就是在这个整个游戏的这个大的背景下边，应该有两家大的公司，嗯、一个是雨伞公司，嗯、还有一个公司就是那三个圈的、那个啊、对对对，就这三、嗯、两个公司。后来是在五还是在六的时候，雨伞公司里边，他们不是之前有一个叫什么铂金的那个、嗯，就是他们那个那个那个那个那个、嗯、董事会还是什么的那个博士，嗯，不是有个女
2: 儿吗？嗯，还是怎么着？反正后来他们又成立了一个叫新
0: 雨伞公司。这
2: 这我也不知道那个是不是新雨伞公司，但是是一个雨伞公司变异体。你也一会给你放那 logo， 你可以看一眼是不是,、嗯、是不是。我突然发现你现在也在医药行业。<笑><笑>你以为呢？你以为为什么去呢？他过两天就出广告了、嗯。我们的这个产品可以让你的肌肤变永葆青春，永葆青春，但是有可能有副作用，对吧？<笑>就是僵尸化，<笑>对。然后这个基本结尾就到这儿，后边可能还会出 DLC， 有可能据说 DLC 会跟那个原的生化的主线剧情会接得更近。但是你会发现，其实我刚才讲的这些真的跟生化主线剧情基本没关系了。不过，嗯，我是这么想，就是其实到这个
0: 年代啊，嗯，像、嗯、生化危机这都多少年了，嗯，他那里面设定的这几个主角都已经四五十岁了，嗯、甚至可能那个他们说之前有一个小女孩，你在二代里边救的那个，后来变成了六代还是几代的那个女主角，对。对然后这些人其实都长大了，而且甚至变老了。然后我之前一直认为，可能七会出现的主角是那个威斯威斯克他。儿子，我也以为是
2: 因为我记得你听我们之前那集不是做过吗？就是我向往的期的剧情是威斯克的儿子，然后打遍天下，然后最后发现大妖怪一摘面具，我是你爸爸。对呀、啊<笑>，这这多棒啊！<笑>对呀、啊，但但不是，就是跟那些全没关系了。也许在 DLC 里面会看呢。就是既然 DLC 说应该是，听说啊，听说啊，就是有那个那个第四幸存者、啊、跟那个什么真假克里斯，有可能有可能会是他们。但是真的这一代跟那个主线偏得很远，所以很多人会觉得。不像生化危机，像一个仿高仿生化危机的全新的游游戏，因为因为僵尸都没有了，没有僵尸，一个僵尸都没有。不，其实从四还是从几
0: 里边，它那个病毒已经变异了。原来最早那个病毒，我们知道就是就是那个僵尸嗯，舔食者、嗯，最最厉害了。三出现了那个追击者、嗯、追猎者呀、嗯，再往后出现了之后，就脑袋上开始开花了。嗯、四里边，我记得就是脑袋上开始开花。就是他虽然是僵尸一样，然后但是、嗯、但是他也是被控制之后脑袋开花。对，我
1: 觉得这也是卡普通在回归他原有的这个生化味道的同时，在进行一些新的尝试。真的像一些所谓老玩家在想啊，这已经不是生化了，生化应该是谁谁谁谁，应该是怎么怎么样，应该照着他们的那个思路走的话，呃，那卡普通也不是卡普通了，不吓人。那我们。其实是没想吓你。当我们想吓你的时候，你别管他是不是生化，是吧？我都可以去吓你。他在这座里边有意的去从他之前前几座，就是说这种动作游戏，这个是吧？打枪游戏，让咱们说就变成打枪射击游戏，在往这个呃初代那种 AVG 解谜的那种剧情上靠。因为咱们知道这一代里边，你拿枪，嗯、呃，你枪再厉害，好像也。用处也不大，哎呦擦，那么一拳老哥又出来了，你看，
2: 你看他那个长蘑菇呢，长。我再跟你说一个，就是让我后来挺感动的，就是我普通模式打完了、嗯，我开始打困难模式的时候，那会儿会特别感动。我而且我突然会觉得这游戏还是还是有点没没没往更急更更狠了做。如果更狠了做，上来就开困难模式，就是疯狂模式，因为疯狂模式里边的存档变回了原先的存档方式，就是你必须要找到。胶带道具，对，原先是找胶带在打字机嘛，现在是你必须要找一个磁带在一个录音机，就这个实际上是会特别影响游戏难度，而且这种游戏难度会让你在整个游戏过程当中的紧迫感变强，包括这个身上装备的数量，你再带上胶带，你再就是带再带上这个磁带的这件事儿，你身上那个空间会更。